0: Hört auf die Wissenschaft. Das ist einer der Leitsätze von Greta Thunberg und der Fridays-for-Future-Bewegung. Das klingt weise und ist doch in der Konsequenz fast infantil. Das wird überdeutlich in diesem Buch. Wer noch Fragen hat, wie das eigentlich alles zusammenhängt beim Klima, was da auf uns zukommt, der findet hier hervorragende Antworten. Gute Grafiken, verständliche und präzise Texte. Das ist Großartig, Aber die andere Hälfte des Buches ist es nicht. Warum passiert so wenig, wenn doch die Menschen am Abgrund stehen? Greta Thunberg breitet da eine These aus, die sie auf den rund 50 Seiten, die sie selbst geschrieben hat, immer wiederholt.
1: Unsere Unfähigkeit, die Klima- und Ökologiekrise aufzuhalten, ist das Ergebnis eines fortwährenden Versagens der Medien. Es ist eine Krise der Informationen, die nicht durchdringen, weil sie nicht so dargestellt, verpackt oder vermittelt wurden, wie es sein sollte.
0: Die Klimakrise muss die Schlagzeilen beherrschen, fordert sie Tag für Tag. Kein Raum für Sport, Royals oder sonstige politische Debatten. Das ist schlicht unterkomplex. In dem entscheidenden Kapitel, was denn nun geschehen müsse, wird deutlich, warum der Rat hört auf die Wissenschaft nur scheinbar gut ist. So unbestreitbar die Grundlagen der Klimakrise sind, so umstritten ist doch die Frage, wie wir da rauskommen. Das ist aber mit Verlaub die entscheidende Frage und da gibt es keine letzte Wahrheit und keinen einfachen Stand der Wissenschaft. Politologie, Soziologie und Wirtschaftswissenschaften leben vom Streit über Modelle. Gesellschaften müssen die Rahmenbedingungen für ihre Zukunft aushandeln, zumindest in Demokratien. Und diesen Streit bildet das Buch so gar nicht ab. Es vertritt eine klare politische Haltung. Olufeme Taiwo, Assistenzprofessor an der
2: Georgetown University, formuliert das am deutlichsten. Wahre Weltgestaltung verlangt von uns, das System selbst zu verändern. In unserem gegenwärtigen System haben private Unternehmen einseitige und autoritäre Kontrolle über weite Bereiche des öffentlichen Lebens. Unternehmen für fossile Brennstoffe und andere Privatinteressen haben sich zudem mit legalen Anreizen und illegaler Bestechung ihren Weg in demokratische Prozesse erschlichen und Gesetzgeber wie auch Regulatoren zu Komplizen gemacht. Globale Gerechtigkeit ist eine unbestreitbar wichtige
0: Voraussetzung, um die Klimakrise zu bewältigen. Aber sind demokratisch und marktwirtschaftlich organisierte Gesellschaften dazu so gar nicht in der Lage? Das wäre eine Debatte wert, statt einer Verkündigung. Kaum ein Wort über Forschung und technische Möglichkeiten, auf die darf man sicherlich nicht blind setzen, aber man kann auf Erfindergeist zumindest hoffen. Und das gehörte in das ultimative Klimabuch schlicht rein. Stattdessen lebt es von einer ziemlich einfachen Thesenfolge. Die Krise ist ernst, unbestritten. Wir haben es bislang nicht geschafft, sie zu lösen. Und das liegt am System, was Älteren unter uns bekannt und auch früher schon nicht wirklich zielführend vorkommt. Und ja natürlich wir, die Medien, die das alles mehr oder minder absichtlich vertuschen.
1: Wir wurden belogen. Wir wurden unserer Rechte als demokratische BürgerInnen beraubt und im Unklaren gelassen. Das ist eines unserer größten Probleme. Aber es ist auch unsere stärkste Quelle der Hoffnung. Denn Menschen sind nicht böse. Und wenn wir das Wesen der Krise erst einmal begreifen, werden wir sicher handeln.
0: Morgens in der Zeitung, mittags im Radio, abends im Fernsehen. Immer Klimawandel. Das muss man nicht mehr Aufklärung, das darf man Gehirnwäsche nennen. Und was den Zusammenhang zwischen Begreifen und Handeln betrifft, machen Sie bei sich selbst die Probe. Lesen Sie die starke
1: erste Hälfte dieses Buches und wir werden dann sehen, ob Sie anders handeln.